0: Olá Realeza, tudo bem com você? Espero que sim. Nós estamos começando mais um episódio do nosso podcast e hoje nós vamos inaugurar um quadro novo, o tal mãe, tal filha. Eu vou bater um bate-papo super especial com a minha mãe, a Luciana, sobre o maior legado que ela tem deixado na minha vida e na vida da minha irmã. E nós vamos ver a importância desse legado. Isso não é algo que só a minha mãe pode deixar na minha vida, mas você como filha pode receber isso dos seus pais também. Ou você como mãe pode e deve entregar esse legado, que é o maior de todos, aos seus filhos. Então, independente de você ser aí filha ou ser mãe, ouça esse podcast, porque eu tenho certeza que ele irá abençoar a sua vida, abrir os seus olhos para coisas importantes e também receber uma palavra de Deus para o seu coração. Fala, Realeza! Como eu comentei aí na introdução com vocês... Hoje nós estamos começando um novo quadro aqui no podcast... Nós lançamos aí a nossa terceira temporada... E como eu combinei com vocês, eu traria alguns quadros novos... Algumas coisas novas pra nós... E uma das novidades é um quadro muito especial pra mim... Porque eu acho que vai ser muito bacana compartilhar esse momento com vocês... Que é o quadro Tal Mãe, Tal Filha... Minha mãe já apareceu lá no YouTube, né, no meu canal no YouTube algumas vezes... Quem segue a gente por lá. Gostou muito do papo dela, dos conselhos e me pediu para trazer ela para cá também. Então eu pensei, por que não? Aqui em casa a gente sempre teve o costume de conversar abertamente sobre tudo, de sentar, refletir. Eu lembro do tempo de escola que todos os dias eu chegava correndo da escola para casa e sentava com ela na cozinha pra gente conversar. Então nós sempre tivemos um relacionamento de muita amizade, de muita intimidade, né? Além de mãe e filha, nós nos tornamos grandes amigas. E nesse papo, onde nós duas gostamos de falar muito, a gente sempre conversou sobre tudo e principalmente sobre fé, sobre a nossa vida com Deus. Então, eu tenho certeza que esse quadro aqui vai abençoar outras pessoas também. Tanto a você que já é mãe, que pode se inspirar, pode aprender alguma coisa e pode compartilhar com a gente também os seus conselhos através das nossas redes sociais. Quanto você que é filha, que talvez não tenha um relacionamento tão bom assim com a sua mãe, pode aprender alguma coisa com a gente, pode incentivar a sua mãe a ouvir também. E é você que ainda é filha, mas que um dia será mãe também e já pode pegar algumas dicas aí pra ser mãe. Eu aqui vou falar no papel de filha, né? Nos nossos bate-papo eu vou falar das minhas impressões de filha, quanto filha, mas sempre aprendendo também para a hora que chegar a minha vez de ser mãe. E minha mãe vai compartilhar a experiência dela de mãe, mas também a experiência dela de filha de Deus, de filha dos pais dela, então a gente vai compartilhar com vocês aqui as nossas experiências, reflexões, sempre apoiadas na Bíblia, naquilo que nós temos aprendido com o Senhor e refletido com Ele. E para estrear esse quadro aqui no canal, nós resolvemos conversar com vocês sobre um assunto muito importante, que é a influência que os pais têm ao compartilhar o evangelho com os seus filhos, né? Quando eu olho para a minha própria jornada, eu penso que, além de todos os valores e princípios que a minha mãe me ensinou, uma das coisas mais importantes, a coisa mais importante que ela me deu, o maior legado dela na minha vida foi o fato dela ter compartilhado o Evangelho comigo. Acredito, dentre tudo que ela me ensinou, o mais importante foi ela ter me apresentado a Jesus e ter sido sempre a maior incentivadora para que eu conhecesse Jesus, né? Depois do Senhor, da misericórdia e da graça dEle, é graças a ela que eu me aproximei, que eu tive mais intimidade, que eu me desenvolvi. Então, eu acredito que esse assunto seja muito importante e nós temos muita coisa para compartilhar com vocês nesse sentido. Então, o nosso primeiro papo vai ser sobre isso, nós vamos compartilhar um pouco da nossa experiência e também de conselhos bíblicos para que você, como mãe, incentive os seus filhos a conhecer o Evangelho e você, como filha, aprenda a importância de ouvir os seus pais a respeito do Evangelho e também aprenda a respeito dessa importância para você aplicar quando chegar a sua hora de ser mãe também. Então, sem mais delongas, eu quero que a minha mãe se apresente aqui para vocês, fale um pouquinho dela e daqui a pouco a gente já entra no assunto de hoje. Oi, gente! Oi,
1: gente! É um prazer estar aqui falando com vocês. É um momento muito importante para mim, muito especial, e falar do amor de Jesus, né? Meu nome é Luciana, para quem ainda não sabe, né? e aí nós vamos estar aqui falando, compartilhando um pouquinho com vocês da nossa experiência com o Senhor, né? Porque nós cremos com certeza que vai ser valioso para muita gente.
0: É isso aí, é um prazer, mãe, ter você aqui comigo conosco, né? Espero que nosso papo, a nossa conversa, que vai ser bem de mãe para filha, assim como a gente tem, é, todos os dias em casa, né? Possam abençoar outras vidas, incentivar outras pessoas a terem esses papos de mãe e filha também, né? Então, pra gente começar, eu queria que você compartilhasse com a gente, mãe, algumas memórias que você tem da sua infância e como que foi o papel dos seus pais na sua conversão, na sua vida com Deus.
1: Sim, foi muito importante. Tenho lembranças muito boas.
0: Na verdade, o evangelho começou
1: né, através da minha avó paterna, né? Ela foi para a igreja, ela começou a buscar a Deus e ela também tem uma história muito linda, que em outra oportunidade eu quero estar tá contando, comentando com vocês. Mas nesse momento aqui, então, ela né, trouxe, começou a servir ao Senhor e começou a levar os filhos. E então, meu pai também, com o tempo, ainda levou um tempo, mas o meu pai, depois de ter se casado com a minha mãe, a gente ainda era muito pequenininho, Começou a caminhada com Deus também né? e começamos ali, então meus pais nos levavam para a igreja e não era fácil, irmãos, a gente andava uma distância longa, né, do bairro que eu morava até a igreja que a gente ia. A gente ia a pé, voltava a pé, ia para a escola dominical à noite, a gente tornava a pé novamente para a igreja, mas a gente sempre estava ali nos dias de trabalho, no dia de culto. É, meu pai sempre gostou muito de louvar dentro de casa, sempre gostou muito de ler a palavra, né, a gente fazia cultos em casa e à noite sempre orava ao deitar-se, né. Então foi um momento muito bons pra gente e o coração meu, né, e da minha irmã Eliana, né, que eu tenho uma irmã, então a gente estava ali sempre presente, é, recebendo aquela palavra do Senhor no nosso coração todos os dias. Caminhávamos, né, na adolescência, começamos a nos é, envolver no evangelho, no trabalho de jovens da igreja, né, então foi muito precioso. Até o tempo em que eu me casei, né, aí veio hum. o casamento e eu continuei também.
0: É interessante, mãe, porque olha quando nós olhamos de maneira mais detalhada, né? Como que a influência da sua avó na vida do seu pai foi significativa para que a família conhecesse o evangelho, né? E a gente vê quanto que esse esforço, o incentivo de um pai, de uma avó, né, de uma mãe, de uma avó, é importante para que as crianças, os adolescentes conheçam o evangelho Sim. e o quanto a ação dela, a, sei lá, uns... 40 anos atrás, 45 anos atrás, foi importante para que não só o seu pai conhecesse o Evangelho, né? O meu avô. Mas para que você conhecesse, e o quanto isso foi importante para que eu e a Júlia, como suas filhas, também conhecêssemos o evangelho. Então a gente percebe uma corrente, né, como que é uma sementinha, né, Sim. que é plantada ali, e como que ela vai crescendo de pouco a pouco, às vezes com muita luta, com muita batalha, porque nem sempre o processo de conversão é fácil, ele é marcado por muita inconstância, Sim. né, Para muitas pessoas. Então, como que demora, pode demorar muito, mas como que é uma semente que não é lançada em vão, né? Verdade. E ela vai produzir os seus frutos a longo tempo. Sabe, Thaís, e, então, e é muito, foi muito importante, porque a gente via, quando
1: as lutas chegavam, a gente via os pais orando, eu vi meus pais orando, pedindo a Deus, a Deus por socorro, clamando, então a gente foi entendendo que Deus era para adorar, era para gente adorar a Deus quando a gente estava feliz, mas era para gente buscar a Deus quando estava triste, quando vinha as dores, os problemas e as lutas, então a gente cresceu sabendo que a gente tinha refúgio no Senhor e isso é muito
0: importante para gente. Sem dúvida. É o que eu falei no início, né? É o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para o filho, porque o tesouro passageiro, né? Você ter uma herança, você deixar uma casa, você deixar até a condição do teu filho ter estudado, feito uma faculdade, essas coisas são passageiras. É claro que é, tudo isso é bom e produz coisas significativas na nossa vida, né? Mas o evangelho é o maior tesouro que existe, Verdade. né? E pegando esse
1: gancho, Thais, a gente já pode até deixar para ele eles assim, uma pergunta em aberto é: uhum. que legado você vai deixar para o seu filho? O que é você, pai, você, mãe, ou talvez você jovem que está aí nos ouvindo, né? É, você, mulher, você, uhum. homem, que que, ou com a família que você ainda vai gerar, que, que você pensa, é, planeja em deixar para os seus filhos? Só bens materiais ou também o bem maior que o bem espiritual? É algo que nós gostaríamos que você meditasse nesse momento.
0: Pra mim, o evangelho chegou muito cedo também, né? Não lembro de nenhum momento na minha jornada em que eu não tenha sido cristã, né? Você me levou pra igreja, né mãe? Muito cedo, como bebê, Sim. né? E toda a trajetória na igreja, né, e a influência no dia a dia em casa foram muito importantes para a pessoa que eu sou hoje, né? E não foi fácil, né, esse compartilhar não, não do evangelho, né? Porque eu não venho de um ar totalmente cristão. Minha mãe é cristã protestante, praticante, mas o meu pai, quando eles se casaram, ele não era um cristão evangélico, né? Ele era um cristão católico e não era praticante. Então, assim, ambos tinham maneiras de, diferentes de encarar a vida, né? A gente não ia para a igreja no domingo todo mundo junto, né? As a forma como encaravam a vida, a criação, tudo isso era muito diferente. Então eu não cresci num ambiente que era totalmente favorável ao compartilhar do Evangelho, né? E ao longo do tempo nós travamos muitas batalhas, alguns problemas familiares, né? Algumas dificuldades financeiras em relação ao próprio casamento, enfim, que afetaram a nossa jornada. E que colaboraram de grande maneira para que a gente se distanciasse do Evangelho, né? Mas, graças a Deus, aconteceu o contrário. A gente se aproximou mais, né? E mesmo com o casamento dos meus pais tendo terminado, né? Os meus pais, né? Mas são, vocês são separados. Sim, sim. Porque o divórcio realmente foi inevitável por uma série de motivos, né? Que eu não vou me ater aqui. Talvez isso fique para um outro momento. Mas sim. nós travamos muitas coisas que poderiam nos ter incentivado a abandonar ao Senhor, a nos afastar do Senhor, né? Mas o que aconteceu, na verdade, foi uma aproximação. E eu entendo, olhando pra minha trajetória, que essa aproximação, principalmente da minha parte, né? O meu relacionamento com Deus, a minha constância, foi de um incentivo muito forte da minha mãe, né? De, da influência dela, né? Eu lembro que na adolescência ela sempre ficava perguntando, tá aí, você já leu a Bíblia hoje? Eu lembro disso até hoje, né? Dessa frase até hoje, porque. Sim. Ela sempre me cobrava, né? Quando eu não queria ir na igreja, não, tem que ir. Às vezes eu fazia pirraça e não queria, mesmo grande, mas tem que ir. Então, esse incentivo, essa constância, né? Esse impulso foram muito importantes para que eu não desistisse, para que eu me aproximasse mais. E em vários momentos, eu poderia, mãe, citar vários momentos aqui em que a sua influência foi importante, né? Em que o seu Sim. compartilhar do evangelho foi importante. É Por exemplo, é, quando eu criei o Princesas Adoradoras, foi por influência de algo que você compartilhou comigo, né? É, quem me fez entender que Deus era Pai e me fez entender mais da paternidade divina foi você. E isso se tornou a base do meu ministério do Princesas Adoradoras, né? Glória a Deus. Como então que a influência dos pais é importante nesse processo? Eu lembro também que na época da faculdade, quando eu fui estudar fora, né, fui estudar no Rio de Janeiro, e lá na faculdade eu recebi muitas influências diferentes. né. Tive contato com filosofias, teorias, maneiras de, de pensar, de encarar a vida, muito diferentes daquilo que a Bíblia diz para nós. Mas como, no, como jovem, né, conhecendo o mundo pela primeira vez, muitas das coisas que me eram ensinadas eram tão sutis que começaram a me deixar em dúvida em relação ao Evangelho, em relação a, a coisas né, como sexualidade, teorias é, políticas, enfim. Mas naquele momento de dúvida, ao invés de consultar outras pessoas, eu fui a quem? Eu fui a você, né mãe? Que bom, né? Que bom. A gente passava longas horas no telefone e eu contava tudo que eu estava pensando, tudo que eu tinha ouvido, tudo que eu tinha lido. E a minha mãe me ouvia pacientemente e depois tentava me mostrar: olha, Thaís, não é bem assim, né? E me lembrava é. das questões bíblicas em torno daquele assunto e tal. E também da fé, né, Thaís? Uhum. Que também
1: é muito
0: importante. E esse compartilhar, essa troca, foi muito importante para que naquele momento eu não me afastasse do Senhor, sabe? Para que aquelas dúvidas não crescessem e realmente os conselhos que você me deu naquele período foram muito importantes. E em vários outros momentos, né? A gente sempre está trocando ideias, a gente está sempre conversando sobre a fé, sobre a vida no sentido geral e sempre lembrando da influência de Deus. Então, tudo isso me mostra, pelo menos pra minha jornada, o quanto é importante esse partilhar Sim, do Evangelho desde é cedo, né?
1: E a gente, Thais, né? A gente... A gente não sabe o que vai passar na vida daqui a um minuto, amanhã, a gente não sabe, né? Então, as, as coisas acontecem com a gente, mas o que, é que a gente tem que fazer? É continuar olhando para o Senhor Jesus, é, é não deixar a peteca cair, é, é continuar em frente. E claro que, com certeza, eu passei muitas lutas, muita dificuldade, e teve momentos em que eu ia na igreja, mas eu estava na casa do Senhor, continuava na presença do Senhor, mas sabe, acomodada? Acomodada, quietinha no meu canto, às vezes eu ia num domingo, às vezes no outro.. São coisas que acontecem na vida do crente, né? E a gente tem os momentos que às vezes a gente tá mais assíduo, às vezes tem aquele momento que a gente tá mais... É
0: tipo uma montanha-russa, né? Deus, e em alguns momentos é, né? você, você tá, tá lá sim. em cima, é... é.
1: Mas você não saiu dele, você tá mas você mais está baixo. ali. Mas o Senhor também deseja que nós estejamos sempre na mesma condição. Uma constância. Uma constância mesmo, né? Então houve muita, passei por muitas situações sim, mas graças a Deus eu sempre olhei para o Senhor Jesus e sempre continuei buscando e passando isso para as minhas filhas, porque eu achei refúgio no Senhor, então eu queria que elas também se refugiassem nele. né? E, e assim nós temos levado a vida até hoje.
0: Eu acho muito importante compartilhar essa experiência de não ter vindo de um lar totalmente cristão, né? Porque às vezes a pessoa me acompanha e não sabe um pouco desse contexto, né? E talvez pense, ah, ah é fácil né, ela compartilhar o evangelho e tal, porque a vida dela deve ser perfeitinha e tal. E na verdade, quando eu olho pra minha trajetória, eu percebo vários momentos em que eu poderia ter me afastado, me distanciado do Senhor. É, é incrível quando a gente olha às vezes para as circunstâncias e a gente vê as bandejas que Satanás tem oferecido para é a gente e a gente pensa assim, o plano de derrota que ele tinha para a gente, né? Não sei se vocês já fizeram esse exercício, mas eu já fiz algumas vezes e eu fico pensando, nossa, dá bem que a misericórdia do Senhor foi sobre mim, né? A misericórdia foi maior, a mão Amém. dele estendida foi maior. Mas o que eu quero dizer com isso, compartilhando isso, é incentivar você, que talvez veio de um lar também de julgo desigual, ou talvez você veio de um lar em que ninguém é cristão e só você é cristã, né? Então talvez você pense, ah, esse papo aí nem funciona pra mim, porque os meus pais não são cristãos, ou ambos não são, ou um deles não, não é, né? Mas pense que você pode fazer diferente, Verdade. né? Você que não veio de um lar totalmente cristão, ou que não veio de um lar cristão, mas conheceu a Cristo, você... Pode deixar esse legado na vida dos seus filhos no futuro, né? quando você se tornar mãe, quando você se tornar pai. E você que hoje está se convertendo, ou você que está na sua caminhada cristã, mas não tem apoio dos seus pais, permaneça firme. Porque Deus é o seu Pai também, né? E Deus
1: tem um propósito para a vida deles, né? Thaís? Com certeza. Com certeza. Deus tem, uma, Deus tem propósito para as nossas vidas. E mesmo que venha a luta, ou que venha a dificuldade, ou que venha a desavença, ou que venha em situações que possam querer te afastar hum. da presença do Senhor, ou fazer te desacreditar de Deus, você deve continuar crendo e continuar caminhando, não desistindo do Senhor. Porque o Senhor tem coisa melhor. O Senhor tem. Tem, tem novidade de vida para cada um de nós né Nesse, em muitas das nossas lutas Thais poderia ter olhado para o mundo ou ter avançado para o mundo não, Thais continuou caminhando e Deus começou a fazer a... Que a Thaís descobrisse um caminho maravilhoso, que era o caminho de serva do
0: Senhor. Sim. E não por mim, né? Quando eu olho também pra minha trajetória, eu penso assim: na graça, na misericórdia de Deus, por sempre ser alguém que insistiu, né? Deus é o nosso principal incentivador, é né? É o maior interessado na nossa conversão e na nossa permanência. E Ele cria muitas oportunidades pra que a gente permaneça com Ele. Mas além disso, o seu papel de mãe, como aquela que orava, como aquela que estava sempre atenta, aquela que incentivava. Então, por isso que eu acredito também na importância desse episódio de hoje, pra você que é mãe ou pra você que vai ser mãe no futuro, se atentar a isso, né? Verdade. Às vezes, quantas mães estão desistindo de compartilhar o evangelho com seus filhos porque não vêem mais oportunidade de compartilhar, ou porque já estão frustradas, porque às vezes perderam os filhos já estão imersos na droga ou no mundo, e elas oram oram tentam é. lutar e não vêem nada significativo né assim, não vê mudança e transformação E talvez também, Thaisa talvez essa
1: esposa que está nos ouvindo hum. ela tenha enfrentado um momento tão difícil no seu casamento, no seu cônjuge de às vezes tem uhum. brigas constantes na vista dos filhos, que a gente sabe que essas coisas acontecem, principalmente quando há um jugo desigual, e às vezes ela tem se sentido assim, é. Como se ela não merecesse, ou ela não pudesse mais levar seu filho para a igreja. Uhum. Ela, às vezes, sente vergonha. Às vezes, tem um momento que a pessoa começa a sentir vergonha. Não, a vida que eu estou vivendo não é digna, não é, né, digna de, de eu ir para a igreja, de levar meus filhos. Olha que situação. Uhum. Não, não para. Continua. Continua segurando seus filhos pelas mão, pela mão, levando para a casa do Senhor. Continua dobrando o seu joelho, ensinando a orar. Ensina que os seus filhos que eles que o Senhor é refúgio, com porque certeza. com certeza, minha irmã, meu irmão, Deus vai responder. E Deus vai te dar vitória, porque o Senhor, Ele é maravilhoso, e Ele é misericordioso e Ele nos ama.
0: E além disso, mãe, uma coisa que me veio a mente aqui agora, é que às vezes muitas pessoas, né, muitos casais, seja a mulher ou o homem, às vezes eles estão travando uma um relacionamento tão difícil né, com seu cônjuge e estão tão preocupados em tentar salvar Sim. aquela relação, aquele casamento que às vezes eles acabam esquecendo de lutar pelos seus filhos também no sentido espiritual Verdade. né então se você é uma mulher que está travando um casamento difícil está vivendo uma circunstância difícil hum. ou mesmo você que talvez já é uma mulher divorciada, uma mulher solteira criando um filho, hum. né a gente tem mães em Sim. papéis diferentes né se, não deixe de se preocupar com a vida espiritual do seu filho a né certeza. a alma dele é o bem mais precioso assim como a sua alma é o bem mais precioso. Então, por mais que a vida às vezes pese, que a rotina, as obrigações pesem, não deixe a alma do seu filho a cargo de Deus, simplesmente, do mundo. Não deixe né, de, investir, mundo. Né, é não não de
1: investir na alma do seu filho e nem da sua própria, porque é só no Senhor que nós encontramos é, reforço e, nos, e encontramos um caminho para a gente certeza. prosseguir. É, e é muito muitas situações. Eu também passei por situações, mas eu levava minhas filhas para a igreja e a gente buscava a presença do Senhor, Sim. né? E o Senhor foi continuou trabalhando conosco, continua. Sabe, irmãos, às vezes vem muita coisa na nossa vida para nos mostrar o oposto daquilo que Deus tem para nós. É. Mas nós devemos estar olhando para o Senhor e crendo que Ele tá segurando
0: na nossa mão, né? Com certeza. E,
1: e aí, Thais, assim, eu não sei se está dando contexto, mas eu quero dizer algo muito simplesinho, muito uhum. pequeno, lá na história de José. Né? Sim, ela é, ama a
0: história de José. É, ela
1: sempre disse que eu falo muito de José, <risos> mas eu gosto de José. Na história de José, aquilo que estava acontecendo na vida de José era o oposto. Né? Era, era um plano assim, aparentemente, gente, era um plano de destruição. Poxa. José era um jovem, estava dentro de casa, amado pelo pai, tinha uma família grande. De repente, José estava vendido pelos seus próprios irmãos, estava longe, numa terra distante, sofrendo uhum. como um escravo. O mundo
0: dele virou de cabeça para baixo. Exato,
1: né? o mundo estava de cabeça para baixo. E talvez, Thaís, tenha ouvintes que estão nos ouvindo ouvindo e nesse momento estão vivendo não o contexto de José mas algo parecido, uhum. né? Talvez tão, um, um, o casamento está destruído, o lar está desestruturado, passando enfermidade, por né? enfermidades, às vezes passando uhum. né a falta de alimento e falta de emprego são N situações que nos trazem hoje aí com respeito à pandemia a gente sabe que as uhum. coisas ficaram caras, né? Estamos vivendo sim, tempos difíceis, né? Estamos vivendo tempos muito difíceis, então né, mas Deus estava com José, Deus estava no controle daquela situação. Então, o que nós queremos dizer para vocês né, nessa hora é que Deus está sempre no controle. Sim. Deus está sempre cuidando de nós. Então não olhe aquilo que você sabe meus irmãos ao ah, que o Senhor sempre falou no meu coração. Não olhe aquilo que você está vendo, mas confie mim. Sabe uhum. Deus sempre usou pessoas sempre falou comigo na palavra que era para que eu olhasse para Ele, né? Não olhasse para aquilo que eu estava vendo, mas confiasse nele. Olhar então, além das
0: circunstâncias, além das né? Circunstâncias. Com os olhos
1: da fé. Nesse momento nós queremos falar para você olhe além das circunstâncias. Sabe, é, nesse momento que a gente quer compartilhar um pouquinho da nossa vida, é porque nós podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Com certeza. Sabe, até aqui, né, Thais? Sim. Nós temos orgulho de dizer que até aqui o Senhor nos ajudou. Ele tem estado conosco. Então é isso que nós queremos dizer pra você, confia no Senhor não importa a situação que a sua família está, né, ou até que os seus filhos estão, quer dizer, você pode ter um filho aí que você levou pra igreja que você mãe fez a sua parte mas, mas talvez seu tá filhinho assim. hoje não está na presença do Senhor, talvez está no mundo do roubo, no mundo das drogas no mundo, né, e você uhum. tem orado e já não sabe mais o que fazer nós convidamos você a orar, a olhar para o Senhor Jesus e confiar, olhar além das circunstâncias e crer que o Senhor está no controle
0: Amém. de todas as coisas. E discutir isso é muito importante, mãe, porque a palavra de Deus nos aconselha a respeito dessa responsabilidade dos pais em instruírem os seus filhos, né, e educarem os seus filhos. Uma passagem que eu gosto muito lá do livro de Deuteronômio, Sim. né, no capítulo 6, Logo depois que Moisés entrega as leis e os decretos né, de Deus para o povo, ele ressalta a importância de amar a Deus, amar a lei do Senhor e de compartilhar essa lei com os filhos e com as gerações futuras. E eu vou ler aqui para a meditação de vocês, para vocês refletirem mais a respeito disso. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos, temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim, tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. E agora ó, a parte mais importante. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa é uma passagem muito preciosa, né mãe? Verdade, Deus não verdade. só estava ensinando o povo a guardar aquela palavra, a meditar nela, mas ressaltando a importância deles compartilharem a palavra com os seus filhos e as Sim. futuras gerações. E esse partilhar, né essa necessidade de contar, de ensinar o Evangelho, de ensinar a respeito da lei do Senhor, é fundamental para que as nossas futuras gerações Sim. conheçam o Senhor. E é a partir do conhecimento que a gente pode aprender a obedecer. Não Exato. existe obediência sem conhecimento. É né verdade. Se você obedece a algo que você não conhece, com o tempo você vai perder o, vai a, a obediência. É, é Porque você não sabe a justificativa por trás da obediência. É. E Deus não quer que a gente obedeça algo por... Simplesmente obedecer, sabe? Porque Deus não quer que nós sejamos como cegos, sabe? Que andam sem direção e que obedecem por mera obrigação, né? Ele, ele deseja que nós obedeçamos por amor, né?
1: Eu conheçamos Sua palavra, né, Thais? E, e o amemos, de verdade. E é a importância de ler a palavra, de meditar, colocar nos umbrais da porta, para que a gente possa sempre estar olhando para ela e ela está sempre ao nosso alcance.
0: Isso, e é realmente muito precioso. E a gente, quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente percebe pelo Antigo Testamento que o povo hebreu não fez isso. Com o tempo, as futuras gerações foram se esquecendo do Senhor. Eles pararam de falar a respeito dos milagres de Deus, né, da abertura do mar vermelho, do maná no deserto. Eles foram esquecendo de contar. Eles foram esquecendo do livro da lei, de ter acesso à lei. E é por isso que depois a gente acompanha tantos tempos difíceis, como a gente vê lá na época dos juízes, até ali na época de crônicas, né? Até depois que Deus levanta reis para eles, eles desobedecem e esquecem em determinados momentos. E quanto que isso foi danoso para o povo de Deus, né? Porque ao se esquecer, eles caíram na desobediência, no pecado. Então, se você é mãe ou você que é filha, né? Entenda a importância de, como mãe, né? Como pai... Compartilhar o evangelho com o seu filho Entendendo que esse é o bem mais precioso Que você tem E você Verdade. como filha né Entender que aquilo que o seu pai a sua mãe Tem te partilhado a respeito do evangelho merece a sua atenção, é digno, né, do seu tempo, do da sua atenção, tempo. porque esse é o maior tesouro que seus pais podem te dar.
1: É verdade, o tempo de ler a palavra, né, Thais, o tempo de estarmos conversando, às vezes a gente conversa sobre tantos assuntos, mas não conversa sobre a palavra do Senhor, e se nós pais não olharmos para isso os nossos filhos amanhã correm o risco de não ficar na presença do Senhor. Porque o espelho dos filhos é os pais, né? Sim. Então os filhos precisam ver. E nós como pais, não adianta só a gente falar também. A gente precisa viver, né? É. Então é preciso crer, é preciso tomar atitude, é preciso enfrentar a batalha. Dar exemplo, é, né? enfrentar a batalha orando, buscando socorro, buscando socorro em Deus, adorando ao Senhor, colocando isso no nosso coração para que os nossos filhos também venham ver. Porque a palavra uma vez plantada no coração, ela vai gerar fruto, né? Exatamente. E ainda que os nossos filhos venham a se desviar lá na frente, eles vão se lembrar, né? Vai chegar um momento que eles vão se lembrar daquele momento que aquela palavra foi pregada em casa, daquele Com carinho Com certeza, parto, vai fazer a mãe. diferença vai em algum momento. Vai fazer a diferença, né? Deus vai isso. usar
0: aquilo ali, né? Porque você semeou e tudo que a gente semeia, colhe. Gente talvez pode... o talvez o filho não abrace o evangelho totalmente, que às vezes pode acontecer, né? Verdade. Mas aquela palavra vai pulsar lá, porque você como mãe fez a sua parte, você como filha fez sua parte a ouvir também. É, e
1: o que a gente deseja falar, né, Thaís, é que nesse tempo que nós estamos vivendo é necessário que o pai e a mãe estejam atentos. Com tantas oferendas para os é, nossos é, filhos, certeza. é necessário que a palavra esteja impregnada nos corações, no nosso, uhum. no nosso coração de pais para, para os corações de, dos nossos filhos. Para que não venha se perder a essência do
0: evangelho em nosso meio. Total. E outra coisa que eu lembrei aqui enquanto né, a gente estava conversando, é que muitas das vezes o pai acha que compartilha o evangelho ou educar a criança nos caminhos do Senhor, né? É só levar na igreja, né? E uhum. deixar a cargo das tias da salinha, né? Do ministério infantil, a responsabilidade de educar aquela criança nos princípios do Senhor ou de ensinar aquela criança a ser uma criança piedosa. É, não é, não, e não é, é assim, é, né? É
1: responsabilidade né, nossa. De
0: casa. De ali, na, 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 ali no ministério infantil, isso vai ser reforçado, né? A criança vai ter mais acesso, talvez, nossa. a coisas diferentes a respeito da palavra, vai ser Sim. trabalhado de uma maneira especial, lúdica enfim, né, com recursos é. diferentes, mas esse ensino precisa ser diário e constante em casa. E não basta só falar que Jesus existe, né. É preciso é. que o pai trabalhe, no, os pais trabalhem no caráter daquela criança, é. para que aquela criança aprenda a ser moldada é. pelo Senhor desde da, da infância, né. Ah, é. talvez as pessoas achem a ah, extremo, né, criança e é criança, mas a criança também pode, e deve ser transformada pelo Senhor e aprender a ter um coração maleável, um coração piedoso, para que ela aprenda desde pequenininha a ser uma cópia de Jesus, né? É e desenvolva a sua identidade de filha do Deus Altíssimo, ou de filho do Deus Altíssimo. É verdade,
1: e é o que a gente está falando mesmo, né, Thais? Que não adianta só falar de Jesus, é preciso viver Jesus no dia a dia para que os nossos filhos possam também querer Jesus. Exatamente. Né?
0: Acredito que mais do que falar, né? Às vezes o pai é. só fala, fala, mas o pai não dá exemplo. Por exemplo, também. aqui em casa acontece... Todos os dias isso, né? Eu acordo mais cedo pra ler a minha Bíblia, só que quando eu acordo, eu já encontro a minha mãe lendo a Bíblia dela, né? Então, é a influência, a importância do exemplo. Ela não tá só me lembrando, Thaís, vai ler a sua Bíblia. Hoje ela não faz mais isso, né? Fazia isso quando eu era adolescente, hoje eu não precisa mais. Mas ela não só dizia, né? Eu via ela ali, lendo eu também. Júlia, né? É, hoje é mais nova que, que precisa ouvir. Então, assim, mas é importante, a gente não vê uma, um conselho vazio. A importância de você ver um conselho que vem com fundamento. Você vê, sua mãe seu pai faz aquilo todo dia, deve ser bom mesmo, que eles fazem todo dia, eu vou fazer também, vou fazer né? Também. E, e a, entender também uma coisa que a gente aprendeu, né, mãe? É que Deus, é. durante a nossa trajetória, né, é que Deus é Deus, tanto quando a gente tá nos dias bons e nos e dias, dias maus. maus. Então, não deixe pra compartilhar o evangelho seu filho, é. só quando você estiver numa maré boa, né? A, mostra pra ele que mesmo que Deus não faça aquilo que vocês anseiam que ele faça, ele continua Naquele sendo naquela hora né
1: e naquela hora, né? É, ele, e, às ele vezes, continua sendo e às vezes
0: ele não vai fazer a sua vontade, né é. mãe? Nós travamos muitas batalhas aqui que nós não vimos a resposta de Deus do jeitinho que a gente queria. Exatamente. Mas isso não significa que ele não, é, que ele não seja Deus, né? E a gente precisa crer que
1: Ele, Deus, está operando na nossa vida. Mesmo que né, Ele não tenha feito daquele jeito, jeito, daquele mesmo. momentinho, daquela maneira que você imaginou. Às vezes né? Ele
0: responde de outro de jeito. De outra maneira,
1: né, Thaís? Mas Ele vai estar fazendo o melhor pra você. E você pode não estar entendendo na hora, mas um tempo você vai entender. E o mais importante, Thais, de tudo isso, é preciso que o coração dos pais amem o Senhor de verdade. Porque quando nós amamos a Deus, nós vamos transbordar esse amor. E esse amor vai ser derramado é. sobre os nossos filhos. Eu acho que isso é a essência maior. É a chave, sabe? né? É a
0: chave. O amor. Eu não posso ensinar a amar se eu mesma que não amo. Não amo é. Não é? Eu não sei, eu não posso mostrar para o meu filho a importância de servir a Deus, de conhecer a Deus, se eu não vivo essa importância, é. né? Se eu não a reconheço. É, é
1: verdade. É, é, é isso aí. É isso que nós gostaríamos de compartilhar com vocês.
0: E pra gente fechar, mãe, vamos dar algumas dicas do que os nossos ouvintes podem fazer, tanto quanto mães, aquelas que já são mães hoje, né, já são pais hoje, e aqueles que vão ser um dia, né? O que, que você pode fazer aí na sua casa, na sua família, para compartilhar o evangelho com seus filhos? Para quem vai
1: começar ainda, para você que é jovem, né, uma moça aí, que esteja pensando no casamento... Sempre lembra da palavra de Deus sobre o jugo desigual. Comece buscando no Senhor e esperando no Senhor. Não ponha com as suas próprias mãos, mas espere o Senhor enviar para você, porque com certeza Ele envia alguém da parte dele. Para começar a base dessa Antes família. De tudo, né? Antes de tudo, Antes tá? de tudo. Na hora não de escolher apresse, o amado. Não se apresse, tenha certeza que Deus está cuidando. E depois da família já formada, né, continue buscando o Senhor levando seus filhos para a igreja, mas antes de levar para a igreja, né? mantendo a igreja dentro Durante de casa. casa, orando, louvando, vivendo, perdoando, amando, ensinando, é, dando exemplo educando, né? chorando, porque tem hora que a gente canta, mas tem hora que a gente chora, é preciso chorar. Então, eu acho que são pequenas coisas, né, Thaís? Pegar pela mão, falar com de né? Deus,
0: separar um momento em família, talvez para ler a Bíblia ler junto, a quando é muito pequenininho, para ler um livro bíblico infantil, né, Isso. com uma versão mais reduzida para criança, fazer um culto doméstico, separar para fazer um estudo bíblico, né? Às vezes isso, cada um estuda numa parte, cada um tá sozinho. Principalmente quando a família vai ficando adulta, né? Todo uhum. mundo fica separado um do outro. Mas a importância de se unir, de conversar, fazer uma leitura conjunta, conversar, e como debater. Porque pequenas
1: coisas, Tais, tá? é importante. Me viu a mente aqui agora que quando a Júlia era pequenininha, uhum. pequenininha, a gente dava banho no tanque e enchia o tanque de água. Então eu pegava uhum. uma escova de roupa e colocava aquela escova de roupa flutuando na água, né? Aí a escova ficava boiando, boiando hein, né? na água, né, nadando, e eu ia contando a historinha de Moisés para a Júlia. E a Júlia ficava encantada, impressionada, uhum. olhando <risos> para aquela escovinha. E ela. Se lembra até hoje Tem dessa isso. história. Então, Fica, são né? pequenos momentos, gente, que a gente pode investir na palavra de Deus com os nossos filhos. Sabe? Então, esse é um dos conselhos. Tra Se você quer Jesus para a sua vida, para a vida dos seus filhos, traga Jesus para essa presença. Convida Ele para a sua casa. E Amém. creia que sempre Jesus vai estar lá. Aconteça o que acontecer. Jesus vai estar lá com você. Ele não vai te deixar só como nós havíamos falado na história de, de José, né, tudo aconteceu, os irmãos todos, né, traíram, né, tudo. isso aconteceram muitas fases na vida de José, mas Deus estava no controle de toda aquela situação, Deus sabia porquê de tudo aquilo, então muitas vezes nós passamos por situações porque Deus tem coisa grande lá na frente, tem um a se propósito, fazer. né,
0: para aquele processo, tem um propósito
1: e lá na frente Deus prepara tudo, Deus conserta tudo, Deus renova tudo, e ainda Deus fez em bonança porque fez para José, para toda sua família e, e fez para
0: todo, o povo, de todo Israel. o povo
1: de Israel olha que coisa maravilhosa então com Deus gente não existe tempo perdido, com Deus não existe luta fracassada às vezes a gente perde uma batalha hoje, mas você vai perdê-la hoje para você ganhar a guerra amanhã. Amém. Então, se nós continuarmos com o Senhor Jesus, nós com certeza vamos escolher vitória. E vale a pena, porque Jesus está voltando, né, Thais? Sim. Nós precisamos focar que Jesus está
0: voltando. Precisamos ficar atentos, né? E também não há é, semeadura sem colheita, né? É Todo verdade. mundo que semeia, se você está semelhando bem, está semelhando de acordo com a palavra do Senhor, com os princípios do Senhor, você vai colher. Talvez não no tempo que você deseja, talvez não da maneira como você deseja, mas Deus está vendo o seu processo de semeadura e tudo aquilo que você semear dará fruto. Mesmo que talvez não da maneira que você deseje, mas... É verdade. A Bíblia garante, né? Que tudo que a gente semeia, a gente colhe, seja para o bem, seja para o mal. Então com esse episódio a gente quer incentivar você mãe, incentivar você filha a reconhecer a importância desse legado. Entenda que o Evangelho é um tesouro, o maior tesouro. O único que não pode ser corroído, é o único que não pode ser roubado de oh, nós. E o único tesouro que produz uma herança eterna, né? Amém. A gente não vai perder o Evangelho verdade. e os frutos que a gente for produzindo com o Evangelho, né? Então, esse é o tesouro, mãe. Muito obrigada por você ter me dado o maior tesouro que eu ganhei e que eu Amém. quero compartilhar com os meus filhos quando eu tiver. E compartilho, né? Com Amém. outras pessoas o tempo todo. Meu maior prazer hoje é compartilhar o Evangelho. Então, assim, que vocês entendam Ai, isso também. Você, como mãe, você, como filha, entenda a importância deste tesouro e compartilhe esse tesouro, né? Nós somos chamados de sacerdotes reais, nós fazemos parte de um povo exclusivo, como diz lá em 2 Pedro 2,9. E nós precisamos falar desse Deus maravilhoso é para tá. outras pessoas. Então, mamães, falem para os seus, seus filhos, para os seus pequenos, para os seus adolescentes, para os seus filhos que já estão rabugentos e velhos, compartilhem é verdade, o evangelho. É Filhas que estão aí tendo a oportunidade de ouvir os seus pais, ouça eles. E se os seus pais não têm te falado, porque talvez eles não são cristãos, ouça de pais espirituais também, né? Às vezes você tem um pastor que é uma referência na sua vida, uma líder, né? Alguém que te acompanha é de pé valoriza isso, valoriza um avô que compartilha o evangelho, uma avó, uma amiga que compartilha o evangelho, alguém que tem sido uma influência positiva na sua jornada. É verdade. Né? Aproveite todas as chances de ouvir mais e mais do evangelho e de absorvê-lo, de amá-lo e de aprender com ele. Amém. Bom, esse foi então o nosso primeiro tal mãe e tal filha desse mês de setembro, né, dessa nossa terceira edição aí do podcast. Espero
1: que tenhamos mais.
0: É, só nós precisamos combinar pra gravar, né, mãe? <risos> Mas sim, vamos tentar pelo menos uma vez por mês. Aí Todo mês vamos liberar um novo. E se você tiver sugestão aí de temas que gostaria de ver a gente conversando, refletindo, manda pra gente pelas nossas redes sociais do Princesas Adoradoras. Compartilhar uma história bíblica, né, Thais? É. A gente fala sobre
1: determinado assunto. Só mandar pra gente. Fala uns. aí. Que vai ser um prazer da gente poder conversar,
0: pra gente poder estar tá crescendo juntas. Vocês já viram que nós duas gostamos de falar demais, então, É Verdade. Gostamos de falar muito mesmo, bater papo é bom e principalmente falar de sobre Jesus, Jesus. melhores <risos> com certeza. Então você gostou de estar aqui, né, mãe? Gostei muito de estar aqui, espero
1: ser convidada novamente para uma nova oportunidade.
0: <risos> Será assim. <risos> muito obrigada pela sua participação. Fique meus nada. agradecimentos, tá? Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido o episódio, que a reflexão tenha feito sentido aí pra vocês e abençoado vocês, né? Esse é um tema recorrente, a gente vê falar muito, mas é sempre muito importante a gente voltar a ele de novo e realmente aplicar ele nas nossas jornadas de mães, de filhas, né? De tias, porque independente do papel que você executa, se você tem a oportunidade de ensinar uma criança nos caminhos do Senhor, ensine, não perca essa oportunidade. Então, é isso. E aí, mãe? Se despede das meninas. Tchau, gente. Fica
1: com Deus e que
0: Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Foi muito bom estar aqui. É isso aí. Um beijo e, se Deus permitir, nós nos encontramos no próximo episódio. Tchau, tchau.